0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来。请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。显然，仅靠加盟共和国自己是难以平息暴乱的。我们还记得苏穆加伊特。那里也有30多人被残酷杀害，当时所有的人都指责中央政府，说他的行动晚了一昼夜。看来，共和国和中央政府在评估苏穆加伊特地方局势时稍有犹豫不决，行动稍一迟缓，便导致了无法无天、制造新一轮杀人惨案的机会。护法机关提出了自己的意见，认为只有宣布全市进入紧急状态，才可能制止暴行。而根据当时的法律，这样的决定只有苏联最高苏维埃才能做出。正如以上所说，时任苏联最高苏维埃主席的戈尔巴乔夫当时正在国外，必须等他回国。1月13号，星期六晚间，全体政治局委员按规定到机场迎接他。他已经接到巴库发生变故的报告，了解到血腥屠杀正越演越烈。需要紧急召开苏联最高苏维埃主席团会议，商讨这一问题。于是当场决定，星期一及1月15号召开主席团会议。此外，按照通常的做法，又成立了一个工作组，准备飞往巴库。参加工作组的有苏联最高苏维埃主席普里马科夫、苏共中央书记基连科。他们于1月16号抵达巴库。然而，那边的局势已经恶化，死亡人数已上升到数十人，受伤的人不多，全是因殴致死。暴徒的血腥行动发动后，立刻出现了逃亡，主要是亚美尼亚人。1 3号星期六，有九十人乘飞机离开，但暴徒们控制了机场和火车站，再没有允许一个人从这里撤走。人们在最严重的生死关头，在面对死神的时刻，做出了最不寻常的决定。第二天，难民潮涌向渡船，仅当天渡过亚速海前往克拉斯诺沃德斯克的即达650人。我星期天接到消息，得知大批难民开始逃亡，当晚找到正在外出出差的副手多古日耶夫。委托他紧急飞往巴库，组织那些想尽一切办法撤离的人逃脱。从十五号开始，这股难民潮开始多少进入一点有组织的轨道。苏联最高苏维埃主席团十五号晚开会，主持会议的是戈尔巴乔夫。主席团成员得知了过去的两三周该加盟共和国内发生的情况，特别是最近两周夜发生的情况。有人提出意见说。如果不采取紧急措施，当局将完全无法控制局势。那时，相比之下，苏穆加伊特很有可能只是一个小插曲。建议在巴库和该共和国其他几个地区实行非常状态，但阿塞拜疆共和国最高苏维埃主席卡法罗娃对此坚决反对。然而，当大家问他，共和国的领导能否保证公民安全、维护室内秩序时，他却无法给予明确的回答，看来他也想不出什么好主意来。有关巴库事件的大量报告都特别强调，以最高苏维埃为代表的全苏领导没有采纳两个加盟共和国的意见。下面就是对这个问题的明确回答： 1990年1月15号，阿塞拜疆最高苏维埃主席团通过决议。请求苏联国防部、护法机构及其他执行机构按苏联宪法第81条，向阿塞拜疆苏维埃社会主义加盟共和国提供一切必要援助。当天夜里，尽管卡法罗娃激烈反对，而戈尔巴乔夫又总是两面讨好，苏联最高苏维埃还是通过了实行紧急状态的决定。不过，不是在到处发生流血惨案的巴库。而是在纳戈尔内、卡拉巴赫，还有阿塞拜疆和亚美尼亚的其他一些地区。这回我们俄罗斯人的说不定又在起作用了，说不定会过去呢，说不定那些暴徒和背后挑唆的人会害怕了呢。可是他们并没有害怕，而是相反，坚信他们不会遭到惩罚。我很明白这个道理。毫不掩饰自己对这种说的好听点是莫名其妙的决定的反感态度。讨论的是巴库问题，可通过的决议却是关于纳戈尔内卡拉巴赫。我认为，如果主席团通过的是另外一个决议，那么就不会发生1月19号到1月20号夜晚的那场惨剧，和平居民就不会死，士兵们也不会死。参加会议的主席团成员难道不明白，正是他们纵容了暴徒？纯粹的政治上的两面见光压倒了在国家大事上的理智行事。重要的是谁说了些什么，而不是将会发生些什么。苏穆加伊特并没有让人们得到教训，当权者又做了事件的尾巴。通过这么个半吊子决定。可以想见，对任何事件的发展都难以起遏制作用。打砸抢再继续，匪徒们组成一支支队伍，开始封锁道路、机场。人民阵线的头头们把共和国一步步拖向混乱。莫斯科派去的人普里马科夫和基连科，连同阿塞拜疆的领导一道展开防暴工作，试图同人民阵线的头头们找到共同语言。然而，对话。和谐和耐心的召唤变成了消失在荒漠中凄苦的呼喊。更有甚者，暴徒们开始袭击军人核武器仓库，局势日益趋向白热化。在那些日子里，难民朝成了标示压力的压力计。对于政府来说，这是最主要的问题。管这件事情的，在巴库是多古日耶夫，在莫斯科是部长会议主席。后者的副手经常把此事置于监控之下。我保留了撤离人数记录。巴库的撤离是有组织的，我要强调“有组织”这个字眼。15号 1,200 人， 1 6号 2,100 人， 1 7号500人， 1 8号 1,600 人， 1 9号、20号各 1,500 人。有多少人是靠自己从城里撤离的？这只能是估计了。此外。在这些日子里，用飞机撤离的有250人，用海军舰撤到马哈奇卡拉的有700人，用火车撤到罗斯托夫的大约有500人，抛弃家园的总人数大约为2万人。从势力奔涌而出的，大概就是这样一股难民潮。那些口口声声把自己称作民主派的人，正一步步把政权攫取到自己手中。我们这个时代总是离不开这样一副面具。如果换到从前，这种人难道能被冠以如此高尚的头衔吗？在21世纪初的时候，这些家伙肯定会得到一个非常明确的定义：他们就是匪徒。最近这些年来，无数的出版物把这些民主分子捧成了英雄，说他们是在为反抗可恨的集权制度而斗争。面对于难民的问题，不是缄口不言，就是将其归罪于所谓的集权制度。苏联政府当时不得不直接插手拯救被扔进水里的人，为什么不说说许多人为了躲避迫害而逃离故乡城市的事实真相呢？为了替所谓的民主分子辩解吗？难道今天这些辩护士们真的不明白？如果民主就是禁止和纵容之间所画的一道界限，那些日子发生的事件岂不完全是纵容的结果吗？只有那个世界文明的象棋棋手，现在则在搞政治的卡斯帕罗夫，才能带着全家和他的亲戚舒舒服服的飞离巴库。然而，就是这个人却比别人更加起劲儿地朝拯救他宝贵生命的当局大泼脏水。其他的人就只能穿着长袍、睡衣、背心和拖鞋逃离自己的家园了。大批难民聚集在克拉斯沃沃德斯克，没有食物、衣服，缺少最起码的生活条件。而那些高尚的民主分子们，后来在两年之内却把共和国拖入内战。当人们一个个急得发疯的时候，他们却不许飞机和火车正常的把这些人运送出去。许多分析家。其中也包括俄罗斯的分析家，都把基调定在中央政权是为了维护苏联的完整而斗争。我们并不隐晦，我们反对他的解体，但斗争首先是指向搞血腥屠杀的暴徒，指向他们身后的势力。在克拉斯沃沃德斯克，为用飞机撤出居民做好了有组织的安排，局面之悲惨，真是难以想象。大约有半数飞往亚美尼亚，一千余人则投靠亲友，分散到我国各个城市。那些混合婚姻的家庭，特别是亚美尼亚人同阿塞拜疆人结婚的，结合时谁也没有认真考虑过这个问题。可现在都陷入了更加绝望的境地。他们离开了阿塞拜疆，可是想要进入亚美尼亚吧，对于夫妇中的一方，实际上这条路根本行不通。民族仇恨的鸿沟不仅出现在不同民族之间，而且还波及许多家庭。混合婚姻家庭主要都跑到了莫斯科。15号以后的第二波难民潮是由俄罗斯人以及其他民族组成的，这都是些军人家属。又出现了一些听风就是雨的猜测，说他们都是部队领导强迫撤出加盟共和国的。能够得出这种结论的人，要么是一点不了解情况，要么就是对自己的军队有病态仇恨。有哪个军官希望把自己的妻儿老小从巴库的住宅里撤出来，送到某个军区小镇的兵营里去呢？再来，先说点后事。我还要说，第二波的难民潮造成的问题真是不计其数。在什么地方住，靠什么为生？莫斯科郊外的休假基地、寄宿学校、各部委办的少先队夏令营，全部临时被征用了。这一临时决定一拖就是几个月，甚至几年。苏联政府的国家非常状态委员会紧急制定了解决难民问题的方案，到了一月末，终于通过了第一个方案。俄罗斯联邦委员会也被拉进了这档子事来。应该说句公道话，他的工作进行的很有成效。对人们的悲惨处境也非常理解，努力把难民分散到俄罗斯各城镇，给他们安排工作。虽然一切并不尽如人意，但当局的态度跟俄罗斯人的性格还是一致的。不过后来又有一位俄国总统的顾问斯坦凯维奇先生声称，他们什么事都办得不对劲儿，应该修建专门的城市。当然了，这位科学院某研究所的低级研究人员是一位经过早期民主时代。搞恶意宣传锻炼的人物，又在并非不知名的原莫斯科市统治者波波夫的副职上学习过，定是具有实际工作的丰富经验的。他曾保证要把莫斯科的街道铺设得光光荡荡、平平坦坦，而在他当权的时代，却变得简直没有了街道的模样，只是还保持着一定的走向而已。